0: Asimismo eh, quisiera recordarles que este próximo viernes 27 de septiembre El último viernes de cada mes, nosotros tenemos una vigilia Usualmente la hacemos de nueve de la noche a la medianoche Pero esta vez lo vamos a hacer un poco diferente Vamos a tener una noche de adoración A partir de las siete de la noche vamos a estar reunidos acá y vamos a, pagar, vamos a tener un ambiente de adoración y comunión con el Señor Vamos a estar ministrando alabanzas por tres horas Va a haber música, vamos a estar orando, intercediendo Y lo vamos a hacer acá también para que usted tenga espacio De venir y buscar la presencia del Señor Si alguien quiere sentarse allá en aquella esquinita a orar Hágalo hermano Si usted quiere sentarse aquí adelante a buscarle la presencia del Señor ese día Hágalo o si quiere que nos unamos todos juntos en oración Lo vamos a hacer Pero va a ser una noche de adoración Vamos a cantar Y mientras unos cantan y adoran Otros van a estar orando Luego vamos a tomar tiempo para interceder Por las diferentes necesidades Pero va a ser una noche hermanos De adoración Le invitamos a que usted haga el mayor esfuerzo Por venir No para apoyar el evento Sino para buscar de la presencia De Dios algo que es muy importante y necesario más en estos tiempos. Si no estamos firmes, si no buscamos de la presencia del Señor, mire hermanos, el enemigo toma ventaja de eso. Así que esa noche, quizás usted no puede venir a las 7, a las pero puede venir a las 8. Venga, venga en cualquier momento y usted busque de la presencia de Dios. Terminamos a las 10, pero ¿por qué no? Podemos quedarnos hasta un poco más acá. Lo importante es tener ese espacio para adorar a Dios. Vamos a invitar a, a otras congregaciones para que vengan a orar. No va a ser un evento, no va a ser un concierto, va a ser una noche de adoración. Donde el principal enfoque es motivarnos, crear una atmósfera de adoración y de exaltación a nuestro Señor. Amén. Así que les invitamos, haga todo lo posible por venir ese día. Es el viernes 27 de septiembre a partir de las 7 De la noche Otra cosa acá Es que el Sábado 12 De octubre Sábado 12 de octubre Vamos a tener una conferencia para la Familia Es una conferencia a partir de las 3 de la tarde Hasta alrededor de las 6 de la noche En donde vamos a tener Unos cuatro temas Temas importantísimos Y necesarios para la familia, nosotros como cristianos y también como hispanos Y vamos a tener cuatro temas Número uno, vamos a estar hablando sobre finanzas Nos hemos dado cuenta, no solamente eh, como hispanos Sino la cultura hoy en día está endeudada hermanos Hay mucha gente que tiene deudas Pero se le pasa, los últimos perros acá arriba están endeudados y el problema es que conforme se sigan endeudando, más y más se van ahogando. Y cuando uno está en deudas, entra en crisis, entra en estrés, entra en preocupación. Y entonces nosotros vamos a dar un taller específicamente sobre finanzas, de cómo nosotros tenemos que aprender a ser buenos administradores de Dios y de cómo podemos crear un presupuesto. Los hispanos no sabemos cómo manejar un presupuesto ni, ni hemos aprendido a vivir con un presupuesto Sino que lo que entra lo gastamos Y hasta un poco más Y hay mucha gente Y más ahora en estos tiempos que viene Thanksgiving y Navidad Que todo lo cargan a la tarjeta de crédito Y la Biblia establece que la deuda no es buena Llegamos a ser esclavos de nuestros acreedores Se lo voy a poner de esta manera Proverbios capítulo 3 verso 9 dice Honra a Jehová con todos tus bienes ¿verdad? ¿Cuántos conocen ese versículo? Usualmente ese versículo lo usamos cuando pedimos ofrenda Pero quiero que note lo siguiente Honra a Jehová con lo que tienes ¿Cómo estás honrando a Dios con tus finanzas? ¿O el manejo de tus finanzas está honrando a Dios? ¿O lo estás dejando en vergüenza? Porque cuando los cristianos viven atados, esclavizados a la deuda, eso no es bueno Y como cristianos tenemos que ser personas de ejemplo, pagar nuestras deudas, tener todo de la mejor manera Pero bueno, para eso va a ser ese taller Otro taller que es importantísimo es sobre cómo los padres, cómo el internet ha cambiado la dinámica familiar hoy en día antes, Eduardo, nos sentábamos a la mesa a comer en familia. Hoy es muy diferente. Hoy los hijos no se quieren sentar con uno porque están pegados del teléfono, están en internet. Y no solamente eso, sino que hay muchos peligros en internet que se están metiendo y los hijos están viendo. Y nosotros tenemos que aprender a manejar las... Ah, perdón, Daniela, gracias. Leonela y... Ay, perdón, ¿cuál es el nombre? Van a pasar y les van a repartir unas tarjetitas a ustedes Para que no se olviden de este evento En internet, pasen, pueden pasar En internet hay que tener mucho cuidado hermanos Hay que tener muchísimo cuidado Hay muchas personas que dejan a sus niños Pegados al teléfono, pegados al iPad y no se están dando cuenta del daño que eso les están haciendo a la familia. Y luego se quejan y dicen, pastor, mi hijo, mi hija es rebelde. Pues cómo no va a ser rebelde si le estás dejando hacer lo que ellos quieren hacer. Entonces vamos a hablar de cómo mejorar estas relaciones familiares. de imagen, Relaciones familiares, relaciones con internet. Y lo último, un tema importante es que nosotros tenemos muchas oportunidades y recursos para que nuestros hijos avancen en la vida. Vamos a hablar acerca de la educación y muchos recursos que hay allá afuera para nosotros como hispanos y que usted se puede aprovechar. No tenemos que conformarnos con las opciones que hay allá afuera, hay muchísimo más. Así que hay cuatro talleres muy importantes, Los vamos a dividir en dos sesiones, vamos a abrir esto a diferentes iglesias y a la comunidad. Así que haga todo lo posible por acompañarnos ese día. Y por último, otro más, perdón que tome este tiempo, pero esto es importante acá. Ayer mi esposa y yo estuvimos acá junto con los hermanos de la iglesia Hope y estuvimos limpiando la iglesia, pero no solamente acá, sino afuera. El, el edificio es que necesita mucho mantenimiento, iglesia. Ya la yarda, ya afuera, el outside, hay mucho weed, hay muchas cosas que se necesitan arreglar. Quizás usted no lo nota acá. Pero atrás hay diferentes ventanas, los frames que se necesitan arreglar Y necesitamos personas que vengan a ayudarnos a arreglar estas cosas Por ejemplo, allá en la cocina el sink, el tubo está liqueando, está, está liqueando. Y necesitamos personas que vengan este día a ayudarnos a arreglar esas cosas Así que el sábado 5 de octubre vamos a estar acá necesitamos gente que esté dispuesta a venir a mantener la casa de Dios y si usted realmente tiene experiencia en electricidad o en plomería o en madera necesitamos realmente de su ayuda de lo contrario y lo voy a decir para hablar claro acá de lo contrario la iglesia americana va a tener que contratar a alguien que cobra muchísimo dinero lo cual va a significar que nos van a subir la renta y nos van a subir muchas cosas Así de sencillo y bien claro Así que si usted y yo nos unimos y, y ayudamos a mantener el edificio Vamos a salir todos Beneficiados, amén Gracias, gracias por estos minutos Ahora sí. Quiero invitarle A que tome su Biblia Por favor Y vayamos a El libro de Samuel Primera de Samuel Capítulo 1 Vamos a ir a primera de Samuel capítulo 1 Y cuando usted lo encuentre Le invito a que se ponga en pie por favor Diga conmigo Un dicho muy conocido que dice No todo lo que brilla No todo lo que brilla Y las apariencias no todo lo que brilla es oro y las apariencias engañan. Oiga lo que dice la palabra de Dios en 1 Samuel, capítulo 16, verso 1 en adelante, hasta el 13. Y dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine más sobre Israel? Más bien ahora llena tu cuerno de aceite y ve Te voy a enviar a Isaí de Belén Porque de sus hijos me he provisto de un rey Y dijo Samuel ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría Jehová le respondió Toma contigo una becerra de la vacada Y di A ofrecer sacrificio a Jehová he venido y llama a Isaí al sacrificio Y yo te enseñaré lo que has de hacer Y me ungirás al que yo te dijere Verso 4 Hizo pues Samuel como le dijo Jehová Y luego que él llegó a Belén Los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo Y le dijeron ¿Es pacífica tu venida? Él respondió Sí Vengo a ofrecer sacrificio a Jehová Santificados y venid conmigo al sacrificio Y santificando él a Isaí y a sus hijos Los llamó al sacrificio Y aconteció que cuando ellos vinieron Ok déjenme hacer un backup aquí un momento ¿Están entendiendo lo que estamos leyendo? Samuel Bas tiene que escoger a una persona para que sea el rey Así que llega a la casa de Isaí Y le dice Isaí manda a llamar a todos sus hijos que entre ellos hay uno el cual Dios ha escogido para ser rey. Okay. Verso 6. Y aconteció que cuando todos llegaron, cuando ellos vinieron, vino a él Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Pero Jehová le respondió a Samuel, lea esto conmigo por favor. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Jehová mira el corazón ¿Cuántos dan gloria a Dios? Avancemos un poquito más Entonces llamó Isaías a Abinadab Y lo hizo pasar delante de Samuel Y Samuel dijo Tampoco a este ha escogido Jehová Hizo luego pasar Isaías a Sama y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel Pero Samuel dijo a Isaí Jehová no ha elegido a ninguno de estos Entonces le dijo Samuel a Isaí Estos son todos los hijos que tú tienes Y él respondió, no Todavía queda uno menor que apacienta las ovejas y le dijo Samuel a Isaí Envía por él Porque no nos sentaremos a la mesa Hasta que él venga aquí Envió pues por él Y le hizo entrar Y era rubio, hermoso de ojos Y de buen parecer Entonces Jehová dijo Levántate y úngelo Porque este es ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Que el Señor bendiga su palabra antes de sentarse, diga conmigo nuevamente, las apariencias engañan. Dígale a la persona que está a su lado, las apariencias engañan. Pueden tomar su asiento, iglesia. Ahora sí puedes empezar a grabar. Las apariencias engañan. ¿Saben, iglesia? Me llama la atención. Que llega este primer hombre delante de Samuel, alto, fuerte, dice, eh, aquí el ungido de Jehová. Y ellos dicen, no, este no es. Qué bueno es saber de que a Dios no le impresiona nuestras apariencias. Qué bueno es saber de que Dios no se deja llevar por nuestras apariencias. Pero el ser humano es diferente. El ser humano, hermanos, por lo general, la gran mayoría de personas si sí se dejan llevar por las apariencias de los demás. Por eso es que nosotros tendemos a juzgar a las personas por cómo se ven y no por cómo son. Si tiene tatuajes o aretes, pantallas, ah, es que este, míralo. Porque nosotros vemos las apariencias, no el corazón. Véalo de esta manera, hermanos. Hay personas... Que usted conoce, a lo mejor conoce una de ellas Que tiene la apariencia de tener mucho dinero Y andan con ropa de marca Ustedes lo verán tal vez con un carro último modelo Pero están quebrados No tienen dinero En nuestros países eso es muy común, ¿verdad? Como lo hemos hablado muchas veces Gente que anda con carteras de 300 dólares Y solo 3 dólares en la cartera Porque no tienen más o gente que anda con sus carros bien arreglados, bien lindos, pero están en la quiebra, no pueden ni pagarlo se meten a comprar una casa para dar apariencia de que mira lo exitoso que soy pero luego están endeudados llorando porque no pueden pagar sus deudas. pero la gente no ve esas cosas verdad, solo ve las apariencias Cuando hablamos a nivel espiritual o a nivel de cristianos, ¿cuántas veces no vemos personas en la iglesia que tienen la apariencia de santidad? Pero lejos de la iglesia son otras cosas. Y de repente decimos, esta es la persona que debe ser escogida, ungida por Dios. Mira, qué apariencia, qué poder, qué carisma. Pero por dentro son otras cosas. No sé si me entienden acá ¿Cuántos me están atendiendo? Que los veo muy calladitos Qué bueno es saber de que Dios No se fija en las apariencias Porque las apariencias engañan Hay, hay un, un pasaje, una historia que Jesús habló En Lucas 18 que dice así Óigalo muy bien Dos hombres subieron al templo a orar Uno era un fariseo O sea, un religioso y el otro era publicano, un cobrador de impuestos. Y el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de la siguiente manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, yo soy diferente. Yo, mire, yo no soy como ellos que son ladrones, injustos, adúlteros. Como hoy en día son muchos cristianos, ¿verdad? Que les gusta señalar a los demás, aquellos son esto, aquellos son impíos. Yo, al contrario, ayuno dos veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten misericordia de mí. Porque soy pecador Solamente nosotros nos dejamos llevar Por aquella persona que tiene la apariencia De santidad Pero Jesús dice Os digo Que este publicano descendió a su casa Justificado antes que el otro Porque cualquiera que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido el fariseo tenía la apariencia de santidad, pero su corazón demostraba algo diferente. Diga conmigo nuevamente, las apariencias engañan. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque hay una frase muy común que uno escucha acá en el ministerio. Y es la frase que dice, Dios conoce mi corazón, Dios sabe mis intenciones. Y creo que esa frase se está usando más de la cuenta Principalmente para justificar nuestras desobediencias Déjenme, le doy un ejemplo acá por si no me entendieron Uno llega de vez en cuando y le pregunta a la gente Mira hermano, ¿qué pasó? Que hace tiempo no le veo en la iglesia ¿Qué pasa? Que no le he vuelto a ver en los estudios bíblicos, hermana Y usualmente la típica respuesta Después de la gran lista de excusas, ¿verdad? Es... Bueno pastor, pero Dios conoce mi corazón Dios sabe que yo quiero ir Pero el trabajo, el cansancio Los niños, la tarea Tengo que hacerse en la casa Pero Dios conoce mi corazón ¿Cuántos han escuchado eso alguna vez? ¿Por qué no vas a la iglesia? Bueno, pero Dios conoce mi corazón Está bien, está bueno Llega uno y le dice a las personas en la iglesia: Hermano, ¿qué pasa? Que ya llevas seis meses en la iglesia y todavía no estás trabajando acá. No, hermano, yo quiero trabajar en la iglesia, pero. La, 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 la. Pero Dios sabe que yo sí quiero servir. Dios conoce mi corazón. Dios lo sabe. Otro ejemplo acá, por si todavía no lo tienen muy claro. Uno llega y entra a Instagram o entra a Facebook y ve esas fotos y uno dice, ¿y esto? ¿Y esto? Oh, pastor, no, 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 este es que mis amistades me invitaron a salir y, y, y bueno, fue una noche. Pero Dios conoce mi corazón, yo no ando envuelto en esas cosas, Dios sabe. Y hermana, aquí, y esa ropa en, en Facebook y ese porte acá y bueno, ustedes ya lo saben. Sí, yo sé, pastor, pero, pero la verdad es que Dios conoce mi corazón. Dios sabe que yo no soy así. Me he visto así, me pongo las fotos así, pero yo no soy así. Estoy en fiesta con cerveza, pero Dios conoce mi corazón. Y ya voy entrando acá, porque creo firmemente lo que la palabra establece. Dios no se fija en las apariencias en lo externo, se fija en nuestro interior. Pero la pregunta es la siguiente Si Dios no se fija en lo externo Si Dios no revisa el Facebook Porque eso no es relevante Dios se fija en el corazón Entonces, ¿qué hay en tu corazón? La gente me dice muchas veces eh, No voy al culto de oración Pero Dios sabe Que yo, que yo quiero orar ¿Okay? Vamos a ir hablando un poco más de esto porque esto nos debe invitar a reflexionar realmente En cómo está nuestro corazón O qué hay en nuestro corazón Usualmente decimos Dios conoce nuestro corazón Para justificar nuestras malas acciones O desobediencia Porque si empezamos a ver Qué es lo que hay en nuestro corazón Quizá nos daremos cuenta de cosas Que no agradan a Dios Por eso Jesús mencionando al profeta Isaías Una vez dijo Este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí. Hay mucha gente que de labios dice, Pastor, yo no voy a la iglesia, pero Dios conoce mi corazón. Sí, y lo que Dios ha descubierto es que su corazón está lejos de Él. Yo ando en fiestas, yo no ofrendo, yo no diezmo, yo hago cualquier cosa, pero Dios conoce mi corazón. Sí, pero quizás lo que Dios se ha dado cuenta es que tu corazón está lejos de él. Cuando Dios usa este, cuando Jesús usa este versículo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Lo que nos está queriendo decir es que lo que hay en nuestro corazón debe estar alineado con nuestras acciones. No podemos decir que amamos a Dios pero no pasamos tiempo con Él Y yo sé que aquí Muchos me van a criticar Y tal vez no les va a gustar Lo que les voy a decir Pero eso ya uno Lo ha ido experimentando Si en la iglesia No adoran a Dios Muy difícilmente Afuera lo van a hacer Si en la iglesia No oran Muy difícilmente Lo van a hacer allá afuera Si en la iglesia No ofrendan o trabajan Muy difícilmente Lo van a hacer allá afuera entonces decimos que amamos a Dios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Y pensaba exactamente, hermanos, en esto. Porque si Dios en este momento, así como con David, dijo que Él estaba mirando y Él decía, no, esta persona no, esta persona no. Porque Dios mira el corazón, ¿verdad? Si Dios en este momento examina tu corazón, ¿qué encontraría? ¿Qué va a encontrar? aquí es donde necesito la guitarrita de fondo porque este silencio es bien bien. les voy a decir acá porque mucha gente como, como les digo y reciban esto con amor iglesia mucha gente dice una cosa pero su corazón hace algo contrario entonces dicen amar a Dios pero en su corazón no, hay Dios, no está Dios en su corazón lo que abunda tal vez es amargura hay muchos cristianos que tienen amargura en su corazón. Hay muchos cristianos que tienen resentimiento en su corazón. Hay muchos cristianos que tienen odio en su corazón. Y si decimos, "Ay, pastor, es que Dios conoce mi corazón, Dios sabe." ¿Qué es lo que Dios sabe de ti? Que le amas con toda tu fuerza y Con todo tu corazón O que hay resentimiento Hay amargura Hay odio Hacia otras personas Dios mío Hasta los grillos se Escuchan allá afuera Con este silencio No pastor Yo no tengo amargura Gloria a Dios What about Celos O envidia Nos pasamos comparando con toda la gente Y con tal de ser mejor que los demás Nos endeudamos, hacemos cosas indebidas Porque tenemos la envidia y queremos ser los mejores Por envidiosos muchos cristianos se meten en problemas Pero aquí no hay envidiosos ¿verdad? Habrá aquí gente egoísta Le voy a dar un ejemplo de un cristiano egoísta. Señor, aquí estoy en tu presencia y necesito que me des paz, que me des amor, que me des consuelo, que me des fortaleza, que me des provisión, que me des bendición, que me des, que me des, que me des, que me des, que me des. Y a la hora de recoger la ofrenda. O a la hora de darle a alguien in necesidad Pero Dios conoce mi corazón Tremendo, Él lo sabe Él sabe que le amas Pero también sabe que hay cosas en tu corazón Que no deben haber Porque como cristianos somos llamados A darnos por los demás A entregarnos los unos por los otros No a ser egoístas y ya voy avanzando que ya lo debo muy serio ya estoy, ya estoy sudando acá Hay cristianos Que en su corazón hay de todo Menos fe O lo voy a resumir así En su corazón hay de todo Menos Cristo en su corazón Hay gente en las iglesias Que de labios dicen yo amo al Señor Pero en su corazón Cristo no vive Cristo no vive y cómo lo sé pastor o cómo lo sabe pastor porque sus acciones demuestran que hay carecimiento o escasez de la presencia de Dios porque un corazón lleno de la presencia de Dios es un corazón agradecido es un corazón humilde es un corazón entregado es un corazón servicial es un corazón de fe es un corazón que cree en milagros Es un corazón que dice Vamos a hacerlo Vamos a conquistar ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y, y aquí les estoy hablando de otra gente ¿Verdad? Son unos de ustedes Pero hay mucha gente que han llenado su corazón De muchas cosas Menos de la presencia de Dios Nos llenamos de Netflix, nos llenamos de Facebook, nos llenamos de Instagram, nos llenamos de todo, menos de conocimiento de la palabra. O sea, de la presencia de Dios. Y yo creo firmemente hermanos de que Dios quiere llenar nuestros corazones, Dios quiere habitar en nuestro corazón Pero la pregunta es, si Dios quiere descender y llenarte en este momento, ¿encontrará espacio en tu corazón o lo tienes tan lleno de otras cosas que no hay espacio para Dios? Dios quiere llenar tu corazón, pero eso va a significar que de tu corazón tiene que salir amargura, o sea, tienes que perdonar, tienes que olvidar. Dios quiere llenar tu corazón pero hay que sacar de él todo egoísmo para darle espacio a la presencia de Dios. Dios quiere llenar tu corazón pero hay que sacar todo prejuicio de nuestro ser, toda expectativa equivocada y hasta diabólica diría yo. Dios quiere llenar tu corazón pero encontrarás espacio en él. ¿Encontrará Dios espacio en tu corazón? Cierre sus ojos por un momento, por favor. Qué importante es entender. De que ciertamente Dios no se fija en las apariencias, Dios no se fija en lo externo, Dios no se fija en cómo nos vestimos, aunque el vestir es un testimonio importante. Dios no se fija cuánto dinero tenemos en el banco Dios no se fija de cuál es tu estatus migratorio O tu título Todas esas cosas son circunstanciales Pueden cambiar A Dios lo que te, le interesa es tu corazón Y Dios quiere obrar en tu vida, en tu corazón Quiere llenarlo con su presencia Pero debemos de rendir nuestro corazón a Dios Debemos de hacer espacio para Él. Y ahora no es solamente un espacio pequeño. La Biblia dice, amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todo tu corazón. No con medio corazón. No con un cuarto de corazón. With everything. En la iglesia siempre oramos y pedimos de que el Espíritu Santo descienda y nos llene Y creo firmemente que Él está deseando hacerlo Pero muchas veces no puede porque nosotros no le damos espacio Tenemos que aprender a darle libertad al Espíritu primeramente en nuestras vidas ¿Qué cosas hay en tu corazón que lo están enfermando, más bien lo están dañando. Aquí no estamos para juzgarte. Este mensaje no es para criticarte. Este mensaje es para, espero yo, ayudarte a entender de que tu corazón es algo muy valioso y que tienes que cuidarlo. Que debes aprender a atesorar cosas buenas en tu corazón. No seguirlo enfermando ni contaminando con cosas absurdas que hay en el mundo. Lo que el mundo ofrece hoy en día es suciedad, es inmoralidad, es corrupción, es violencia, es odio. La educación puede ayudar alguna, de alguna manera. Pero el problema del ser humano no es educación, no es financiero, no es gubernamental, es espiritual. Dios quiere cambiar y transformar corazones. A Dios le interesa tu corazón, le interesa tu alma, lo más profundo de ti. Y Él quiere cambiarlo y quiere transformarlo. Quiere que saquemos las cosas malas y por el contrario, que cuando su presencia habita en nosotros, como dice Gálatas capítulo 5, que el Espíritu Santo empiece a producir. Amor Diga conmigo amor Alegría Paz Paciencia Amabilidad Bondad Fidelidad Humildad Y dominio propio Note la diferencia acá En vez de estar amargados Resentidos Odiando a los demás En nuestro corazón debe abundar Paz Armonía, bondad hacia los demás, paciencia, dominio propio Esa es la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros Pero hay que dejarlo trabajar en nuestro ser Cierre sus ojos y póngase de pie por favor Pastor, no puedo tal y tal y tal cosa, pero Dios conoce mi corazón. Qué bueno. Espero que en tu corazón haya humildad. Espero que en tu corazón el Señor encuentre fe, encuentre amor. Y recuerda, tu vida, tu estilo de vida, tus acciones son producto de lo que hay en tu corazón. Si eres irresponsable, quizás es porque en el corazón hay cosas que no deben de haber y necesitan ser cambiadas. Si eres una persona negativa, siempre ve lo malo en todo, hay que pedirle al Señor que cambie nuestro corazón y que lo llene de su presencia, esa presencia que nos ayude a caminar en fe. ¿Y qué le parece si en este momento usted se une con nosotros? Y le pedimos al Espíritu Santo Que nos llene Y nos transforme Hay un canto que dice Ven Espíritu ven Y lléname Con tu preciosa unción Lo repito Ven Espíritu ven Y lléname De tu preciosa unción El coro dice Purifícame Lávame Renuévame restaurame. Oiga muy bien Purifícame Muchas veces la presencia del Señor Lo que quiere hacer es purificar Nuestro corazón de contaminación De impurezas Y vamos a pedir al Espíritu Santo Que nos vaya limpiando en esta tarde Que deshaga, que queme toda iniquidad Toda impureza Porque solo Él lo puede hacer Las leyes pueden invitarnos A hacer algunas cosas pero las leyes no van a cambiar nuestro corazón En la escuela nos pueden enseñar unas cosas Pero solo el Espíritu Santo puede cambiar realmente al ser humano Y hoy usted lo sabe mejor que yo Hay un mundo lleno de odio, de violencia, de injusticia Hay familias que están experimentando abusos De hecho hay hombres que dicen Le pegan a la mujer y le dicen Pero ella sabe que yo la amo What is that? Yo maltrato a mis hijos Pero ellos saben Dios sabe mi corazón que los amo No Si abusas es porque hay un problema En tu corazón Si eres infiel es porque hay un problema En tu corazón Si eres irresponsable, indisciplinado Es porque hay un problema en tu corazón si te da pereza venir a la iglesia orar adorar es porque hay un problema en tu corazón pero lo bueno es saber de que Dios está en esta tarde en este lugar para sanarte para arrancar todas estas cosas y haz darte un corazón nuevo que salgas de acá diferente y decimos así mi y ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción Ven Espíritu, ven, ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción purifícame y lávame purificame y la renuévame restáurame con tu poder con tu poder purifícame y lávame purifícame y la renuévame restáurame señor te quiero conocer Y decimos ven Espíritu ven Y ven Espíritu ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Ven Espíritu ven Ven Espíritu ven y lléname Señor con tu preciosa unción purificame y lávame renuévame restaurame, Señor con tu poder con tu poder Purifícame, purificame y lávame Renuévame y restaurame, Señor, te quiero conocer, te quiero. Padre Dios de la gloria, te damos gracias por tu inmensa amor y misericordia. Gracias oh Dios, porque tú no miras lo que los demás miran. Gracias porque en ti encontramos, Señor, realmente algo maravilloso. En donde los demás nos juzgan, en donde más donde los demás nos critican, en donde los demás, oh Dios, realmente no creen en nosotros, qué bueno es saber de que tú ves más allá de las apariencias y de lo externo, ves más allá de nuestro estatus social, nuestro estatus económico, de nuestro estatus profesional o inclusive inmigratorio qué bueno es darnos cuenta de ese amor, oh Dios. Qué bueno es saber de que tú te fijas en lo que hay dentro de nuestro ser. Gracias Señor, te damos. Pero asimismo debemos reconocer de que aunque te amamos, oh Dios, en nuestro corazón hay cosas que no te agradan. Queremos, oh Dios, reconocer de que en nuestro corazón, oh Dios, hemos permitido que a través de los años, Quizás Se llene De resentimiento y de rencor Por cosas que gente dijo O hizo en nuestra contra Hay gente Realmente en este lugar Que necesitan perdonar Necesitan Entregar su corazón al Señor No es un proceso Fácil pero el Señor va a trabajar En tu vida Pero necesita que te lo entregues Necesita Que tú le des el permiso Para trabajar y obrar En tu ser No te aferres al pasado No te aferres A esas palabras que te hicieron No te no, Que te dijeron No te aferres a ese daño Que te hicieron Recuerda que el Señor Puede usar todas las cosas Para bien No dejes que tu vida Sea limitada a lo que alguien más dijo alguna vez. Deja que tu vida fluya libremente. Por lo que el Señor ha establecido para ti. Avanza. Camina en la vida. Creyendo en lo que el Señor. Ha dicho acerca de ti. Toma un momento. Y confiésale al Señor. Si tú sabes que hay algo. Inadecuado. Algo incorrecto. Confiésalo delante del Señor. Sé como ese hombre publicano. Que arrodilló su ser, se golpeaba el pecho y dijo: Señor, ten misericordia de mí. No caigas en el pecado del orgullo que dice: Yo no necesito que el pastor me diga qué hacer. Yo sé lo que hay en mí. Rinde tu corazón al Señor en este momento. Reconócelo y pídele. Que en su amor y misericordia obre en tu vida De lo contrario vas a perder bendición Vas a perder muchas cosas El rencor no te va a dejar progresar en la vida La pereza no te va a dejar avanzar en la vida La indiferencia no te va a dejar avanzar en la vida La indisciplina no te va a dejar avanzar en la vida Dile Señor cambia mi ser Cámbiamelo, cámbiamelo Dios Y te pido Espíritu Santo Dios Que en esta tarde obres sobre aquellas personas Solamente sobre aquellas personas Que estén dispuestas a recibir de ti oh Dios Mira y llena el corazón de aquellas personas Que están sedientas de ti Que tienen un deseo genuino Por llenar su corazón de tu presencia a los demás, oh Dios, yo te pido que tu Espíritu Santo redarguya de todo pecado, que convenza que en su corazón necesita ser lleno y transformado por la presencia de Cristo, Espíritu Santo de Dios. En esta tarde, que tú transformes nuestro ser. Llénanos, Señor, llénanos, llénanos el día de hoy. Y llena nuestro ser. Y digamos una vez más: Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven Y lléname, Señor Con tu preciosa unción Ven, Espíritu, ven Y lléname, Señor Con tu preciosa unción Purifícame y lávame, renuévame, restaúrame, Señor, con tu poder, con tu poder, purifícame. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Te quiero conocer, te quiero co Una vez más purifícame. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con Tu poder, con Tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer. Llénanos oh Dios Llénanos Señor Tenga sus ojos cerrados por un momento La purificación de parte de Dios Muchas veces duele El dejar que el Espíritu Santo queme Toda iniquidad muchas veces va a causar dolor Incomodidad Pero es necesario el oro debe ser pasado por fuego. Asimismo nuestra fe debe ser purificada. Pero créeme hermano que aunque esos momentos son poco difíciles y dolorosos. Lo que el Señor tiene preparado para ti es maravilloso. El Señor quiere ungir reyes y reinas, sacerdotes, realeza, nobleza. Pero Dios no va a dejar que cualquier persona sirva en su altar. No cualquier persona que dice yo amo a Dios es digna de servirle al Señor. Sus corazones deben ser purificados, deben ser limpios, deben ser transformados. Servirle a Dios es un privilegio. Servirle a Dios. Es algo que demanda reverencia, sacrificio, santidad a Jehová. Decir Señor yo te amo no es suficiente si nuestro corazón está lejos de Él. Nuestro corazón debe volverse a los caminos de Dios, a la palabra de Dios. No a la moda, no a lo que la sociedad quiere imponer, no a lo que el gobierno quiere imponer. Sino a lo que Dios ha establecido. Dios no puede ya usar Dios no va a llamar O usar personas Aleluya Que no han entendido Que Dios es Santo Por lo tanto debemos de entregarnos a Él Y aquí quiero hacer un llamado A las personas que sirven en la iglesia Ahí donde usted está hermano Todos los que servimos aquí en la iglesia De alguna forma u otra Debemos entregar nuestro corazón a Él Que Él examine lo más profundo de nuestro corazón Que nos deje saber Cuáles son las verdaderas intenciones que hay en nuestro corazón Si hay algo que no va alineado a la voluntad de Dios Que el Señor lo aparte de nuestro camino porque nuestro corazón debe ir alineado a la voluntad de Dios, a lo establecido por Dios Estamos en una iglesia que pretende agradar a Dios, no al mundo Hemos establecido una iglesia que sobre todo entiende que Dios está en primer lugar No los sentimientos de los demás La gente necesita ser confrontada con su pecado Así que debemos pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para comunicar ese mensaje de una manera inteligente, pero de una manera directa, sin temor alguno. La gente necesita saber que donde a Dios venimos de cualquier forma, que Dios nos recibe con los brazos abiertos, no importa si somos los peores pecadores del mundo pero que Dios también espera transformar nuestras vidas y que cambiemos nuestra manera de vivir de acuerdo a lo establecido por su palabra. Aleluya. Pero para que Dios obre, está buscando personas valientes y fuertes que no tengan temor de pararse firme en la brecha que no tengan temor de no, ser la de no ser la iglesia más popular pero sí una iglesia fiel a Dios la palabra ha establecido que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará y ha establecido que en los últimos tiempos la gente va a andar buscando lo que ellos quieran oír van a andar buscando iglesias que se acomoden a lo que ellos quieran hacer o vivir o creer pero Dios va a venir a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga Dios va a venir a buscar una iglesia esforzada una iglesia que se mantenga despierta una iglesia que se esfuerce por agradar a Él la Biblia establece bienaventurados cuando los persigan y vetuperen en tu nombre en mi nombre Eso significa Que por mantenernos fieles a la palabra de Dios Mucha gente nos va a criticar Nos van a atacar Pero al final Es más importante agradar a Dios Porque el mundo Porque las leyes de este gobierno No nos van a salvar El único que nos salva es Cristo Jesús Es la sangre maravillosa derramada por Dios y es una vida en santidad a Dios una vida en santidad a Jehová Dios anda buscando adoradores anda buscando personas genuinas los apóstoles los discípulos se acercaron a Jesús una vez y dijeron Señor pero mira que tu palabra es muy fuerte y la gente se está yendo a lo cual Jesús dijo. ¿Se quieren ir ustedes también? Es decir. El mensaje no debe cambiar. El mensaje del Evangelio confronta. El mensaje del Evangelio ofende. Pero el mensaje del Evangelio liberta. Y trae salvación y vida eterna. ¡Aplausos! Aleluya. Aleluya, aleluya Gracias Señor te damos Ayúdanos Señor A mantenernos fieles a Ti Ayúdanos Señor A sí mismo A no aferrarnos Señor Al legalismo Y entender De que no son las obras Las que salvan sino Tu gracia Pero ayúdanos a vivir en santidad A Ti Santidad, diga conmigo santidad 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 Pero para ver experimentar santidad Hay que deshacernos de inmundicia Y no es fácil Por eso necesitamos Del fuego del Espíritu Santo Purificarnos no es fácil Renunciar al pecado no es fácil Por eso necesitamos El poder y la unción Del Espíritu Santo Ese fuego que quema toda iniquidad Ese fuego que duele, pero que también desata poder para hacer milagros Aleluya, 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 santo es el Señor, santo es el Señor Dios sube Aleluya, eres grande Dios, santo, santo, santo Señor de gloria y majestad ayúdanos Señor a ser santos porque tú has establecido sed santos porque yo soy santo la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor por lo tanto debemos esforzarnos por mantenernos en santidad difíciles difícil pero no estamos solos todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Reconozcamos nuestro pecado Reconozcamos nuestro error Reconozcamos nuestra necesidad De que Él cambie nuestro corazón Y una vez teniendo ese corazón limpio Aleluya Podremos ser ungidos con su presencia Gracias Padre Dios bendito y de la gloria Santo, Santo, Santo Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor, con Tu poder. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer una vez más. Dígale, purifícame. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con Tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer. Aleluya, diga conmigo gloria a Dios Gloria a Dios Démosle un fuerte aplauso al Señor Y dice la palabra así El rey de Asiria mandó diciendo Llevad allí a alguno de los sacerdotes Para que vaya y le enseñe la ley de Dios Al país y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó al pueblo cómo habían de temer a Jehová pero cada nación se hizo de sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos y cada persona hacía lo que quería oiga esto acá temían a Jehová pero también hicieron debajo del pueblo Hicieron del bajo del pueblo Pusieron a sacerdotes en lugares altos Donde sacrificaban para ellos A otros dioses Temían a Jehová Y honraban a, sus, a otros dioses Según la costumbre De las naciones A tal punto que hasta Sacrificaban a sus hijos A esos dioses Y la palabra de Jehová Y no el pueblo le dijo que los iba a librar pero que se arrepintieran, pero ellos no escucharon y antes hicieron según sus costumbres y sus tradiciones. Estaba luchando entre el mensaje del corazón y este, pero va alineado. Es que ciertamente, hermanos, estamos viviendo tiempos en donde la gente quiere contaminar la iglesia. Bueno, ya está contaminada, ya está contaminada. La iglesia está contaminada. La iglesia ha permitido... Que enseñanzas y doctrinas diabólicas Se infiltren Y qué importante es que nosotros hermanos Aprendamos y estudiamos la palabra de Dios Para no dejarnos llevar Por estas enseñanzas falsas El Señor es santo Y están buscando un pueblo Que sea obediente a la palabra No es fácil Pero por eso Dios nos ha llamado a ser fuertes y valientes, ¿Saben cuántas personas fuertes y valientes Hay acá el día de hoy? Si soy fuerte y valiente diga yo soy fuerte Y soy valiente Pero, perdón, perdón por un momento más Es que no, no quiero desaprovechar este momento Hermano si no lo hago ahora Hermano este es un lugar santo este es, este, el, el servirle al Señor requiere de santidad Se vienen cosas bonitas Para la iglesia y hay oportunidades Que se presentan pero no vamos a permitir acá personas que no tengan un buen testimonio O que tengan cosas que vayan en contra de la palabra de Dios Cada persona que sirva acá en la iglesia Va a ser personas que se esfuercen Bueno, todos nos debemos esforzar por agradar a Dios, amén Y como iglesia es importante entender esto Que acá no se sube el mejor que Dios no anda buscando el mejor, anda buscando el de mayor disposición y sometimiento a Él, amén que el Señor les bendiga hermanos, que les guarde en esta semana que el Señor realmente haga resplandecer sobre cada uno de ustedes su rostro que les ayude, mantengan presente Filipenses 4.13 que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedes todo lo puedes, no es fácil Eduardo Pero podemos Porque la presencia de Dios está con nosotros Vamos a luchar Y vamos a esforzarnos Y sobre todo hermanos rindamos Nuestro corazón al Señor Que tu corazón es algo muy valioso Tu alma es muy valiosa Y por eso Cristo Entregó su vida por ti Dios les bendiga hermanos y nos vemos este próximo jueves Y nos veremos la próxima semana Dios les bendiga y nos, nos vemos en la parte de atrás